0: Cześć! Witamy na 30. wodkaście Grupy kapitałowej i mobile są z nami. Rafał Jerzy, dzień dobry.
1: Sławek Winiecki,
0: dzień dobry. Piotr Fortuna, dzień dobry. I Mikołaj Jerzy, dzień dobry. Dziękujemy, że już 30 tygodni z nami jesteście. Pod ostatnim odcinkiem Nie to tak słabo poświętowaliśmy jubileusz.
2: No, musimy podziękować też wiernym słuchaczom. Lub oglądaczom. Lub oglądaczom i wiernym akcjonariuszom. Chciałem swojego przyjaciela pozdrowić, Jacka Nowokowskiego. Ogląda? Tak,
0: przypuszczam. Za wszystkie polubienia, komentarze dziękujemy. No, pod ostatnim odcinkiem... Nie tylko ogląda, ale jest o... również akcjonariuszem. Ogl... Oglądalność ostatniego akcjonariusza była... No, akcjonariusze. <laughs> dobra, jeszcze oglądalność ostatniego odcinka była bardzo dobra, ale chyba wszystkich o nieśmieliła pani Agnieszka Krzywańska, bo nikt nie zadał pytania, oprócz jednego użytkownika. Ja Uważa, sobie... że,
1: uważasz, że y, Agnieszka wszystko wyjaśniła. Dlatego nie ma pytania.
0: Tak myślę. Po prostu. Jest tylko jeden odważny użytkownik. Ja sobie pozwolę jego nick przetłumaczyć na polski. Pan e, jeba, e, Jebach Spokój. E, zapraszam zapraszam do, 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 do przeczytania tam. A my mamy teraz Bo,
1: mówić tą nazwę przez e, całą wypowiedź o tym e, wpisie? Po angielsku? No. Rady rady zachęcamy przeczytać. do zobaczenia. Mogą jak to wygląda. nas e,
0: zablokować. Jak nic. Spółki takiej byś nie zarejestrował o takiej nazwie.
1: Odejrzewa, że miałem powód?
0: <laughs> Myślę, że nie jeden miał. Także zapraszamy do, 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 do obejrzenia też tego oryginalnego Niku. E... I rozwiązania Rebusa. No. Dzień dobry panowie, fajny format. Ciekawie się słucha. Pytanie do was. Mieliście lub macie w grupie związki zawodowe?
1: Jak fantastycznie koreluje NIK z pytaniem. Czyli co, my bardziej, my, bardziej, my bardziej toucher niż PiS? Nie, no, nie mamy związków toucher? zawodowych. A prywatne? Prywatne też, nie. Nie mamy związków zawodowych. Mamy rady pracownicze działające w sposób, w sposób kodeksowy. Natomiast związki zawodowe na razie u nas nie funkcjonują.
0: Dobrze, to wrócimy do pytania, które się pojawiło pod podcastem numer 28. To jest pytanie użytkownika mtsphd. I pytanie dotyczy ja może przeczytam. Jakie panowie macie podejście do tak zwanego patriotyzmu gospodarczego? Czy na przykład wyposażając nowy hotel, preferujecie polskich producentów, czy raczej tylko kryterium cena i jakość są brane pod uwagę? Świetne.
3: To pytanie, to może, no może ja zacznę. No, to pytanie, to to bardzo. pytanie y, dało mi dużo do myślenia pod kątem y, potencjalnego przejęcia kiosku, tak? bo tak uważam, że do tej pory przy tych naszych działalnościach, czy przemysłowej, czy działalności deweloperskiej, czy hotelowej, w zasadzie tak jak patrzę do oczyma mam faktury, to w zasadzie większość naszych no, podwykonawców, są to firmy polskie i w zasadzie większość dostawców materiałów, surowców, czy innego typu Elementów. Są to także firmy polskie. Czy się jakoś głęboko zastanawialiśmy wybierając takich, a nie innych podwykonawców? Czy takich, a nie innych dostawców, dostawców materiałów? Chyba, chyba nie.
1: Poza tym, co oznacza polskie, co oznacza chińskie? Jeżeli kupujemy centralę wentylacyjną polskiej firmy, to rozumiem, że adres i siedziba... Tej firmy decydują o tym, czy jest to produkt polski, bo może to być złożone w całości z elementów importu z Azji.
3: No, tak, ale to można odwrócić to pytanie. Czy jeżeli w Polsce jest producent, który fizycznie wytwarza jakieś części, na przykład samochodowe, one trafiają i są sprzedawane pod marką zagraniczną? To jest to produkt polski, czy jest to produkt zagraniczny? Także Świetny pomysł. Byśmy musieli
0: jakiegoś...
1: Świetny pomysł. Musielibyśmy ustalić klucz, ile procent zostało, gdzie wykonane na przykład. E, e, ciężko być patriotycznym w samochodach. A czy
0: my mamy na to czas jako organizacja? Bo trochę bym tutaj chciał zaprosić jakiegoś aktywistę, bo oni bardzo łatwo to rozróżniają, ale tak? na przykład... Jak, jak, czy na przykład jeśli stal kupujemy głównie w Polsce, to czy ona jest tak naprawdę polska, bo huta może jest polska i z nazwy, ale większość hut nie ma polskiego kapitału, a przynajmniej to na największe.
1: To jest jak widać dość ciężkie pytanie. Zgadzam się z Piotrem, my na poziomie wyboru na pewno nie kierujemy się pochodzeniem, bezwzględnie pochodzeniem materiału, E, chociażby z tego prostego powodu, że już dawno temu z, e, e, nie działa opinia, że coś co jest zachodnie jest lepsze, coś co jest e, środkowoeuropejskie, europejskie jest gorsze i tak dalej, i Natomiast w wielu przypadkach e, po prostu o tym nie myślimy. Jeśli już to czasem eliminują to nasi klienci wskazując, że stal nie może pochodzić z terenów, e, e, z terenów wschodnich na przykład e, z jakichś powodów Natomiast wydaje mi się, że Unia Europejska tutaj akurat zadziałała tak, że myślimy wszyscy o tym rynku jako rynku europejskim i dzielą się rzeczy nie na wykonane w Polsce i w Niemczech, tylko na terenie Unii Europejskiej i poza tym terenem.
0: No tak, my jesteśmy jakby spółką publiczną skoncentrowaną na osiąganiu konkretnych wyników finansowych i jednak to kryterium cena do jakości Myślę, że mimo wszystko jest najistotniejsze, a, a, a jednak to raczej politycy mają więcej czasu na zabawy w różne uregulowania prawne. Chociaż przy niektórych transakcjach
3: zastanawiamy się, jaki Urząd Skarbowy będzie miał z tego, lokalny, już nie, nie w skali kraju, tylko w skali regionalnej, będzie miał z tego korzyść, gdzie pójdzie na przykład nie wiem, podatek PCC.
1: Znaczy ja no myślę, tak, że... To jest podatek od czynności cywilnoprawnych i lokalizacja e, wskazuje beneficjenta. Tak. No no, to, że... to robimy od lat po prostu w Bydgoszczy. Mhm. I... Ale kiedyś zastanawialiśmy się, Piotr, czy robi to bardzo, w sposób bardzo wyważony, zastanawialiśmy się, Rafał, czy nie robić tego w Bydgoszczy.
2: <laughs> to prawda, ale z innych powodów, a
3: jesteśmy też lokalnymi patriotami, robimy to w Bydgoszczy. Znamy przykłady z szeregu firm, które kiedyś uciekały, można tak w cudzysłowie powiedzieć, do Warszawy, bo tam było łatwiej w kontaktach z różnego rodzaju urzędami. Tak? Tam było, dana firma nie była na świeczniku, tylko była jedną z kilkuset firm średniej wielkości i nie wzbudzała takich, e, powiedzmy, emocji, jak mogła wzbudzać w Bydgoszczy, Toruniu, czy, czy w jakimś innym mniejszym mieście. Dzisiaj to, to, to się trochę zmieniło, bo przynajmniej nasze te firmy, spółki giełdowe, które wszystkie mają już siedzibę w Bydgoszczy, także ATREM, są obsługiwane przez Urząd Mazowiecki, tak, w Warszawie od,
1: od, od stycznia. Pytanie jest wbrew pozorom e, trudne. Po no, czy... pierwsze, nie, po pierwsze e, nie wiemy jakie, ja osobiście nie mogę zorientować, jakie było tło tego pytania. Czy osoba, która je zadała myśli, że w ten sposób tworzymy jakieś spółki w Polsce poszkodowane. Dlatego, że jeżeli nawet nabywamy coś spoza terenu Unii Europejskiej, a zbywamy to w Niemczech, to powoduje, że to pytanie ma jeszcze kolejne trzy wymiary.
2: No, jesteśmy dużym beneficjentem tego otwartego rynku europejskiego, bardzo dużo eksportujemy.
0: Tak, no ale też nie Niemczech... chcielibyśmy,
2: żeby w Niemczech odrzucano naszą produkcję, nasze towary, dlatego że są produkowane w Polsce. Tak,
0: no Niemcy kupując od nas, wspierają też miejsca pracy tutaj, które są, więc to jest bardzo złożone. Ja myślę, że po prostu oczywiście zależy nam, żeby Polska jak najlepiej się rozwijała i jak najwięcej przedsiębiorstw sobie dobrze radziło, ale myślę, że jak każdy się skoncentruje na tym, żeby, żeby prowadzić firmę jak najlepiej wykorzystując te wzorce, które są na rynku i będzie nastawiony na, 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 że tak powiem, stabilne budowanie swojej firmy, to tak chyba najbardziej wszyscy na tym skorzystamy.
1: Natomiast jeżeli pytanie brzmiało, czy mając do wyboru dwie firmy o porównywalnych parametrach oferowanego produktu co do jakości i ceny, wybralibyśmy firmę niemiecką czy polską? No, wybralibyśmy oczywiście firmę polską. Natomiast muszą być te dwa parametry porównywalne. Czy jakbyśmy niemiecką zamienili na chińską? No, w tych samych parametrach oczywiście porównywalnych jak najbardziej.
0: Ale kiedyś się zastanawialiśmy też nad tym, jak, jak, jak niektóre spółki robią te e, takie powiedzmy programy lojalnościowe dla akcjonariuszy, to się zastanawialiśmy na tym, że w zasadzie z punktu widzenia akcjonariusza e, walczenie o, 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 mocną, o mocną zniżkę z racji tego, że jest się akcjonariuszem, to jest tak może krótkoterminowo korzystne, ale długoterminowo i z punktu widzenia spółki to aby tak akcjonariusz nie dostanie tej, tej, tej bonifikaty to powinien raczej wybierać spółki, no, wybierać produkty spółek, których jest akcjonariuszem. Tak jak na przykład tutaj często wspominamy Warrena Buffetta, który na walnych wystawia produkty z, z spółek, których jest akcjonariuszem, a myślę, że nie bierze
1: za to Pieniądze od tych spółek. No to może w końcu będziemy mogli skopiować jego działanie, jeśli doszłoby do przejęcia kiosku. Wystawianie <laughs> pomostów, czy, <laughs> czy podobnych rzeczy byłoby mało atrakcyjne.
3: Na walnym zgromadzeniu byśmy mieli półki, znaczy wieszaki.
2: Tak, tak
0: Gelsławek Gelsął
3: Mówić.
1: Ale na
2: pewno akcjonariuszy interesuje jak idą nam prace nad przygotowaniem się i decyzją do finalnego przyjęcia. Ja chciałem jeszcze
1: zdanie dopowiedzieć, jeżeli mogę. Jak ja, też jeszcze mam jedno. No, no to właśnie, to. bo czy Orlen, Orlen jest polską spółką? sprzedającą ropę zagraniczną? A, abstrahując od tego, że no, Trudno tą Europę. polską kupić. Tak? E, Orlen, czy Orlen jest polską spółką? Czy przypadkiem nie jest tak, że w pierwszej piątce największych akcjonariuszy Orlenu e, nie ma zagranicznych funduszy, które są współwłaścicielami Orlenu z państwem polskim? Są. Czy Immobile jest polską spółką? No wiadomo, że jest, ale jest bardzo podobna sytuacja. No, w Orlenie państwo nie ma przewagi. A, ile ma procent? Znaczy, 30, nie, 40? Znaczy
0: ma te swoje nie. tam uchodzki, zy... Ma 20, chyba 27, ale możemy zaraz sprawdzić. Ja sprawdzę.
1: Dobra, 27% istotny. i mówimy polski narodowy czempion w dziedzinie paliw, tak? Rafał Jerzy ma blisko 60, tak? tak? A François... A François... 15. Tak. 15
0: francuzów Mówimy o grupie kapitowej mogły, hmm. nie?
1: Tak, tak. chciałby zgłosić chyba e, a Fransua ma 15 więc jakby sama już definicja taka że e, określamy po czym, jeżeli w Chinach mielibyśmy fabrykę, która by do nas należała, poczynilibyśmy na nią inwestycje to czy pali z tego korzyści po inwestycji tak. to czy mówilibyśmy o tym że Czyli 32% czyli drugi jesteś tak. Y, y, to czy mówilibyśmy, że towar y, bierzemy z Chin?
3: No, jest to wielowątkowe. Czy tam gdzie jest większość pracowników zatrudnianych i oni mają korzyść z tego tytułu, że mają zatrudnienie i powiedzmy dobrą, dobrą stabilną pracę i, i wynagrodzenie? Czy miejsce pochodzenia produktu, wyprodukowania, z jakich surowców i tak dalej, gdzie zostaje większość marży, no to by można było bardzo, bardzo szeroko rozpatrywać. Natomiast ja, bym, ja chciałbym jeszcze trochę odwrócić to, to pytanie o ten o, o patriotyzm gospodarczy. Tutaj w ręku mam pięć kartek. Na tych pięciu kartach mieści się cała ustawa. Zacytuję o państwowym podatku dochodowym, tak jednolity z 1934 roku. To może pięć, ustawię, pięć kartek yy, no można toczyć tak, się na, na stronach yy, Dziennik Ustaw, są te, są te dostępne. To jest obejmuje te pięć kartek podatek dochodowy CIT, PIT i podatek od zysków kapitałowych. W tym są 80, dwa razy po 80 prawie skali podatkowych, w sensie przedziałów, przedziałów te, te, te skale podatkowe. Wysoka kwota wolna od podatku, bo 1500 zł wtedy, czyli jakieś 15 tysięcy na dzisiejsze, przeliczając na dzisiejsze pieniądze, ale zacytuję tylko jeden, jeden ustęp, jeden fragment. Do kosztów osiągnięcia przychodów zalicza się koszty wyżywienia członków rodziny podatnika, stale pracujący w jego gospodarstwie rolnym lub leśnym, albo w jego przedsiębiorstwie handlowym lub przemysłowym. Czyli koszty utrzymania można było obliczyć. Tak. Więc to y, pytanie, znaczy mówię to w takim kontekście, że y, władza także, czy rząd powinien stwarzać optymalne warunki do prowadzenia tego biznesu w danym kraju, w naszym kraju.
0: Czyli, że można to podsumować tym, że w dłuższej perspektywie będą wygrywali ci, którzy będą dbali o przedsiębiorczość w danym obszarze. Czyli Ja mam świadomość, że
3: ten, ta, to, co państwo redystrybuowało, było na zdecydowanie niższym poziomie niż jest dzisiaj. Tak? Ale też ale też, ale też podatku, podatki były zdecydowanie niższe. tak?
1: ZUS-u nie było, czy tam w ograniczonym bardzo zakresie te świadczenia socjalne. Zamyśliłem się, dlatego, że nie wiem, do czego zmierzasz. Czy to początek ewolucji? Nie. nie? nie myślę, że Delikatna te, uwaga. W
3: naszej w Europie, w której żyjemy, no, tak liberalnych zapisów nigdy nie, nie wrócimy. Albo nie wrócimy w najbliższym czasie,
2: niestety. No to powiedzmy, jak nam idzie w kiosku, w przygotowaniach do decyzji o przejęciu tej spółki. A tu upadł jakiś no, wniosek się? o
0: zmianę prowadzącego? Nie.
1: Na no. <laughs> no, tak zadane pytanie nie wiem jak odpowiedzieć.
0: Może ogólnie o tym, jak my się spojrzymy. Czy jesteśmy czy nie negatywnie
1: zaskoczeni? No, my w tej chwili poznajemy osoby strategiczne w e, 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 firmie, jakie od poniżej zarządu. E, jeżeli chodzi o sprawy formalne, jesteśmy przed e, decyzją znaczy, zbieramy tutaj czy poznanie
3: spółki takie głębsze i osób kluczowych jest w tym celu, żebyśmy mogli przedstawić materiał Radzie Nadzorczej, która podejmie no, tą ostateczną przed, decyzję. Z ostateczną
1: decyzją Rady Nadzorczej złożyliśmy wnioski już do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tak. Oraz trzeci warunek. Oraz współpracujemy z Zarządem w kwestii upadłości spółki GAO. Liczymy, że to się rozstrzygnie. Okay? Plus poznajemy strategiczne osoby w kiosku, żeby zobaczyć, czy po prostu mamy zbliżone sposoby myślenia o biznesie. Patrzę w twoją stronę, bo ty prowadzisz te rozmowy.
0: Tak, tak. Wszystko wskazuje na to, że mamy zbliżone.
1: No to pytanie zadawałem Ci dłużej niż Ty odpowiedziałeś.
0: Nie, nie, jesteśmy, jesteśmy pozytywnie, znaczy może nie jesteśmy pozytywnie nastawieni do, 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 do tego, czego się dowiadujemy. Oczywiście dużo wyzwań przed nami, ale, ale jest bardzo duży potencjał w, w tej spółce i, i liczymy na to, że te wszystkie rzeczy, formalne, formalne e, rzeczy zostaną szybko zakończone i będziemy mogli e, przystąpić do pracy
1: wspólnej. Nie spotkały nas w tym tygodniu żadne e, niespodzianki. E, my oczywiście nie tyle weryfikujemy obraz, co go, rozszerzamy, ten obraz każdego dnia. E, nie możemy powiedzieć, że jesteśmy mile czy pozytywnie zaskoczeni, bo jest dokładnie tak, jak e, zarząd tej spółki, czyli Agnieszka Krzywańska, która doprowadziła do braku pytań e, swoją osobą, e, nam ja opowiadała. Opowiada.
0: No bo nie ma pytań. No i w zasadzie próbujemy czyli się wspólnie... wyczerpujące
3: był poprzed... próbujemy... podcast, tak?
0: Próbujemy się wspólnie zastanowić, w jakim kierunku pójdzie handel. Jak on będzie się w następnych latach kształtował, żebyśmy mogli po prostu wspólnymi siłami.
1: E, no działania. tak, bo w sumie o tym nie rozmawialiśmy z nikim z kiosku. E, może w ten sposób zachęcimy kiosk do obejrzenia tego podcastu, rozmawiając o tym, jaką widzimy przyszłość.
3: Tak, jest to pytanie, które pojawia się także w naszych rozmowach, czy to z instytucjami finansowymi, czy, czy yy, szerzej różnego rodzaju partnerami, biegłymi itd., itd. No bo jest to pytanie bardzo kluczowe na ten moment i tak naprawdę bardzo trudne i trochę chyba odpowiedź jest z kategorii patrzenia w. Nie
1: nie ma. Czyli nie ma przyszłości. <śmiech> szklaną kulę. No nie wiem, ja osobiście głoszę zdanie, że internet nie będzie rozwijał się w takim tempie pewnie jak wszyscy zakładają. No. Sprzedaż internetowa. No. Zwłaszcza w, wśród niektórych marek mających zasięgi mniejsze.
3: A wejście na wejście Ali, AliExpress, szersze. No,
0: internet ma swoje ograniczenia w pewnych asortymentach. E, i, i, a po drugie po prostu ta sprzedaż nie jest tak rentowna. Są zwroty, są problemy, są problemy logistyczne. Wiadomo, jest to trochę lepiej jedna z naszych spółek. Nawet rozwiązuje te problemy. Pozdrawiamy e, zarząd PJP Makro. E, ale to mimo wszystko wiara w to, że, że, że ta, ta sprzedaż stacjonarna zniknie jest troszkę taką mrzonką jak to, że hotele znikną. No to, ten handel stacjonarny był od
1: zawsze i tak samo hotele były od zawsze. Że nie złapałem swojego porównania w sensie, że można się przespać w internecie? Można nie, 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 mam, nie, mam nie jeździć, mówić, można
0: zdalnie pracować i można nie utrzymywać kontaktu z ludźmi, z partnerami biznesowymi indywidualnego, tylko po prostu e, załatwiać wszystko online. No oczywiście przecież kupowanie to
1: zmysł dotyku. E, zmysł Zapach, obsługa zapachu obsługi, kontaktu werbalnego
0: doradztwa. To, to, to... Tutaj, tutaj e, myślę, że te rzeczy, które, które Agnieszka Krzywańska wspominała na poprzednim wodkaście, czyli Akademia Menadżerki Kiosk, czyli ta, 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 ta taka specjalność kiosku, czyli obsługa w salonach i ta sprzedaż bezpośrednia no, na internet jeden do jeden nie przejdzie. Ja absolutnie no ja nie mówię, że do internetu nie warto rozwijać coś takiego, bo warto, tylko że jednak to są, to są uzupełniające się uzupełniające się kanały. Zresztą to widać też po dużych markach retailowych, handlowych, co ciężko się wyzbyć totalnie tych angielskich tych jak CCC czy LPP, które jednak nie są w stanie osiągać takich wyników na sprzedaży internetowej jak w sklepach stacjonarnych i jednak te ich teraz też wzrosty notowań czy optymizm jest powiązany z tym, że te, te sklepy stacjonarne wrócą.
1: Obowiązuje stara prawda, że w internecie musi być taniej. Mało kto wie, przy, dzisiejszych, przy dzisiejszej sytuacji galerii handlowych Internet de facto po stronie kosztowej e, może być droższy dla, e, e, dla firmy, która oferuje towary w necie, e, niż stacjonarne. Względniając całą kwestię zwrotów, możliwości
3: odstąpienia klienta od umowy i tak dalej, i tak dalej. Obsługi tych zwrotów jak najbardziej. Ale ta dyskusja, jak będzie wyglądał handel, czy szerzej, jak będą wyglądać duże centra handlowe jest za to, takie szersze kręgi. Wczoraj była bo ponad godzinna dyskusja w jednym z, z radii internetowych właśnie na temat przyszłości galerii handlowych i, i pytania wręcz czasami padały, co w miejsce galerii, tak?
0: Tak, ale, ale no to no wystarczy troszkę spojrzeć, jak to się też ten internet rozwija. Amazon jest firmą, która najdłużej była finansowana osiągając przez 18... 18, 18 e, lat stratę. non stop. E, dziś, to, dzisiaj jak się wejdzie w sprawozdanie, to Amazon najwięcej zarabia na usługach w chmurze. Ten handel internetowy jest jakąś przyszłością, ale on musi też, on, 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 on nie może być do końca dotowany cały czas. E, dotowany przez producentów. to może zawsze możesz E, wysłać i odesłać za darmo, że i tak dalej, i tak dalej, bo to po prostu nie, 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 buduje, nie buduje marży w tych spółkach i, 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 i to jest na razie utrzymywane tylko wizją tego, że internet całkowicie zastąpi handel. On będzie funkcjonował radząc z handlem, będzie się rozwijał pewnie szybciej niż do tej pory, ale nie zastąpi stacjonarnego handlu. No. Oprócz Amazona nie ma
1: zbyt wielu przykładów. Zresztą to jest przykład ze stratami, ale nie ma zbyt wielu przykładów na dobrze funkcjonujące sklepy internetowe. No
0: tak, no zalando. Za Nawet na polskiej giełdzie mieliśmy próbę. Wiele lat straty, pizza portal, wiele lat straty, to, to, jest, to jest po prostu. To jest po prostu marzenie o, o przyszłości. E... Przez moment
1: mieliśmy chyba Merlina na giełdzie.
0: Tak. No, ale on po prostu miał mniej wiernych inwestorów, bo. Ale jeśli... to też nie jest sprzedaż
3: własnej marki poprzez internet, tylko to jest integrator no to powiedzmy internetowy. To jest Allegro, czy Amazon. Alegron.
1: Alegron. Alegron.
0: Tak. ale nawet te, nawet te, to, że one tam są bardzo wysoko wyceniane, czy, czy akcjonariusze w to wierzą, to jest jedno i pewnie, mają, mają, pewnie mają rację, że te przedsiębiorstwa będą się rozwijać, no ale wiele lat musieli dokładać, no nie wspominając też tych Uberów i innych takich.
1: No być może rządy będą widziały, że dostawca internetu staje się, dostawa internetu staje się infrastrukturą krytyczną dla państwa i wprowadzą ograniczenie transmisji danych dla zakupów internetowych, żeby być bardziej patriotycznym bo złapiem jakiś klucz, którego my nie mogliśmy ustalić. Okej, okay, a to tak, żeby rozszerzyć jeszcze i pójść w takim
3: kierunku zupełnie, to może się wydawać abstrakcyjnym, to w jednej z dyskusji padło pytanie, czy handel internetowy jest na przykład ekologiczny. Czy to, że nie wiem, zamówię sobie mały przedmiot i chcę go mieć jutro, bo taki jest standard, w paczkomacie, czy dostarczony do domu, czy tam do firmy, czy to jest... Czy to jest działanie na dłuższą metę prawidłowe, w sensie takim szerszym, tak? Tej odpowiedzialności
1: społecznej. Nie czy, wiem, czy za. A propos tego, co mówisz, nie wiem, czy, czy co się dalej dzieje z Grouponem. Pamiętacie Pamiętacie Nie, Istnieje. istnieje. Tak, istnieje? istnieje.
3: Tak? Tak, mamy rozliczenia w Focus Hotels, także istnieje. Ale to już w No Nie, na tym było całkiem sporo tych, tych płatności poprzez Grupon.
1: Ale generalnie to miała być fabuła, która zniszczy jakiekolwiek inne kupowanie. Trochę już tych fabuł e, prze, przerobiliśmy. No to Czyli co? Nie wiemy. Nie, wiemy.
0: Nie, wiemy. Nie, wiemy. Nie wiemy. A czemu... Ale na pewno będzie to proces Będziemy się i... wspólnie zastanawiać, jak już będziemy.
3: To jest taki i... sam proces, jak to, czy będziemy chodzić do kina, czy będziemy oglądać filmy na wielkich telewizorach, w, czy monitorach bardziej niż telewizorach w telewizorach, w domach, tak, Bo dostawcom już częściej jest serwis internetowy niż ta, niż ta tradycyjna telewizja.
0: A może nasi akcjonariusze prosimy, żeby dołożyli cegiełkę do, do, naszego, do, do naszego rozwoju, wspomogli nas w tych rozważaniach, jakbyście w komentarzach napisali, jak wy uważacie, w którą stronę będzie szedł ten handel detaliczny, to prosimy o takie sugestie, będziemy się wspólnie zastanawiać. Także dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego podcastu i prosimy o komentarze, lajki, udostępnienia, subskrypcje i do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy, dziękujemy. do usłyszenia.